0: misschien een jaar of 35 al, trachtte een vriend van mij christen te zijn. Hij uh, ging met uh, een aantal tieners ja, mee naar, de, naar, naar een kerk. <coughs> hij ging uh, Voor een tijdje ging hij gewoon elke zondag naar de erediensten toe. En hij probeerde oprecht de, de dingen in zijn leven toe te passen die hij um, uit de preken leerde. Hij trachtte oprecht een... ...een discipel van Jezus te, te zijn. Maar hij, hij kwam er op een gegeven moment achter... Dat hij, um, ...dat hij het gewoon heel moeilijk vond. Alles ging gewoon erg moeizaam. Uh, het bijbellezen ging niet. Hij vond het totaal niet interessant. Uh, hij snapte het niet. Het boeide hem ook niet. Hij uh, begreep het niet. Um, hij kon zijn aandacht er niet bij houden... Um, werd gewoon telkens afgeleid... en hij ging liever andere dingen doen... dus alles behalve zijn Bijbel lezen. Uh, bidden ging ook erg moeizaam. Of hij werd tijdens het bidden... door alles en nog wat in zijn gedachten afgeleid. Um, of hij had het idee dat zijn gebeden gewoon zinloos waren... dat ze niet bij God aankwamen. Uh, dus ja, hij, hij dacht van... ja, het bidden werkt toch niet. Um, het heeft gewoon weinig zin om te bidden. Hij probeerde ook met bepaalde zonden in zijn leven te, te stoppen, um, waren dingen in zijn leven waarvan hij dacht van ja, nee, hier moet ik echt mee kappen en hij deed zijn uiterste best, maar goed, dat lukte voor geen meter. Hij probeerde het met anderen ook te hebben over het geloof, maar ook dat ging niet en het leek erop alsof hij telkens op alle fronten tegen muren aanliep, dus hij wilde iets van God met mensen delen en mensen waren ervoor afgesloten en... Ze dachten van joh, daar heb je hem weer, weet je, en, en het, het lukte gewoon niet. En de mensen waarmee hij sprak, die waren dan uh, totaal niet geïnteresseerd. En zijn, 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 zijn christelijk leven was uiteindelijk niet wat hij verwacht had. Wat hij gedacht dat het zou zijn of hoe het eruit zou zien. En hij raakte op een gegeven moment gewoon zwaar ontmoedigd en voor zijn gevoel, en dit is waar ik denk gevoel een beetje, een beetje lastig kan zijn. Voor zijn gevoel had hij er alles aan gedaan. Om, om een goede christen te zijn. Maar uiteindelijk vond hij het allemaal veel te moeilijk. Veel te belastend. Veel te, ja, te bekrompen allemaal. En omdat het hem meer kostte dan dat het hem uh, op, iets, iets opleverde. Haakte hij op een gegeven moment af. En... Uh, deze vriend hadden wij trouwens in april jongsleden gezien toen wij er steeds waren. Maar in mijn optiek is dit iets wat te vaak voorkomt. En dan niet zozeer dat, dat mensen afhaken, maar dat mensen door hun christelijk leven heen gaan met meer moeite dan met um, zegen. Meer moeite dan met succes. En als deze vriend mij nu zou vragen waarom het zo moeilijk is om een actieve en vruchtbare christen te kunnen zijn, dan zou ik niet zeggen, ja, ja, het is, ja inderdaad, het is, het is moeilijk. Ik zou gewoon zeggen, het is onmogelijk. Het is onmogelijk om christen te zijn. Het is niet moeilijk, het is onmogelijk. En wat ik hiermee bedoel is dat het onmogelijk is om een christen te zijn op eigen menselijke kracht op een krampachtige manier de geboden en verboden proberen na te gaan leven. Het is onmogelijk om christen te zijn uh, steunend en vertrouwend op, op eigen inzicht, op eigen kunnen, op, ja, op, een, op de manier waar, waarvan jij denkt, zo moet het of zo hoort het. En vandaar dat Jezus net voor zijn hemelvaart zijn discipelen opdroeg, om te wachten op de kracht van de heilige geest dat komen zou met Pinksteren. Hij gaf hen in Matthäus 28 niet de opdracht. En zij gingen hem niet meteen boom, aan de slag met die opdracht. Nee, ze moesten eerst wachten. Wacht op de belofte, zei Jezus tegen hen. En als jij je vanmorgen enigszins kan plaatsen in het verhaal van die vriend van mij. Dan is er heel goed nieuws. Want 2000 jaar geleden is Pinksteren gekomen. En dat is nog steeds actueel voor anno 2019. En ik denk dat alle christenen het erover eens zijn... dat Pinksteren te maken heeft met de uitstorting van de Heilige Geest... wat in handelingen hoofdstuk 2 beschreven staat. Maar waar christenen het nogal oneens met elkaar over kunnen zijn... met betrekking tot Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest... is, is de, de praktische uitwerking daarvan. Er zijn binnen het christendom verschillende opvattingen over, over hoe... Over uh, wanneer, over um, ja, wat, wat het doel is om gedoopt te worden met de Heilige Geest. En het is vanmorgen dus niet mijn bedoeling om de verschillende opvattingen te gaan noemen of naar al die dingen verschillende dingen te kijken, want daar heb ik tijd niet voor. Het is ook mijn bedoeling niet om al die dingen van tafel te schuiven. Maar de bedoeling van vanmorgen is om samen naar een aantal verschillende. Uh, schriftgedeelte te kijken, naar verschillende plekken te kijken in de Bijbel, om te zien wat Jezus zelf hierover te zeggen heeft, en wat ook andere Nieuw Testamentische schrijvers hierover te zeggen hebben. Dus we beginnen hiermee. Ten eerste is de Heilige Geest niet een, een kracht, het is niet een, um, een energie. De Heilige Geest is een persoon. Hij is de derde persoon in de drie-eenheid van God. En hij wordt in de Bijbel niet als een het beschreven, maar hij wordt door het voornaamwoord hij beschreven. En in um, Johannes hoofdstuk 16, vers 13, staat dit: Jezus in zijn afscheidsspeech uh, aan zijn discipelen zegt dit: Wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal, niet uit van, niet zal, hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Hier noemt Jezus de Heilige Geest duidelijk een hij, niet een het. In Efeze hoofdstuk 4, vers 30 geeft Paulus aan dat wij de Heilige Geest kunnen bedroeven. Je kan een kracht of een energie niet bedroeven, dat heeft te maken met emoties. En Paulus geeft dus duidelijk aan dat, um, dat ook hier uh, de Bijbel ons leert... dat de Heilige Geest niet een kracht of een energie is, maar een persoon. Ten tweede is het voor de christen mogelijk dan, omdat, het, omdat de Heilige Geest een, een persoon is... om met de Heilige Geest een relatie te kunnen hebben. Wij als mens kunnen met God, de Heilige Geest, een relatie hebben. En of je er nu van bewust bent of niet... Als je een wedergeboren christen bent en je bent gedoopt of vervuld met de heilige geest, dan heb je een persoonlijke relatie met de heilige geest. Vaak denken we daar niet aan, dan denken we oké, okay, nee, ik bid tot God de Vader door Jezus Christus en ik heb een relatie met God en met Jezus, maar ja, wat is de heilige geest dan? Maar we hebben uiteindelijk de relatie met de geest. Op andere plekken wordt um, uh, de heilige geest ook de, de geest van Jezus Christus genoemd. Jezus zei in Johannes 14, uh, dat, zijn niet als, of dat hij zijn discipelen niet als wezen achtergelaten heeft, of dat hij er niet als wezen achter zou laten. En dat hij zal terugkomen, Jezus gaat terugkomen. En een van de manieren waarop Jezus reeds teruggekomen is, is door de komst van de heilige geest met Pinksteren. De heilige geest, wat ik net ook zei, wordt ook in de Bijbel genoemd als de geest van Christus, of de geest van Jezus Christus. Er zijn in principe uh, drie verschillende relaties, drie verschillende um, soorten relaties dat de mens met de Heilige Geest kan hebben. Uh, misschien kun je het ook zien als drie verschillende niveaus van een relatie met de Heilige Geest. En Jezus zelf beschrijft deze drie. Hij zegt in Johannes 14, vers 16 en 17. Ik zal de Vader bidden, Jezus spreekt hier, en hij zal u een andere troost geven opdat hij bij u blijft, tot in de eeuwigheid. Namelijk, de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Nou, er staan veel meer punten in dit gedeelte dan, uh, dan ik vandaag ga behandelen. Het gaat mij vandaag alleen maar om dit. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. In deze, deze woorden beschrijft Jezus... Uh, twee van de drie soorten relaties dat een discipel van Jezus met de Heilige Geest kan hebben. Ten eerste blijft de Heilige Geest bij hen, zegt Jezus. De Heilige Geest was met hen om hen ervan te overtuigen dat Jezus inderdaad de Christus is, de Messias. In Matthäus hoofdstuk 16 wordt, uh, vraagt Jezus aan zijn discipelen... Wie zeggen, dat mensen, wie zeggen mensen dat ik ben? Nou, dan worden verschillende antwoorden gegeven. Oké, okay, maar wie zegt u dat ik ben? En dan spreekt Petrus namens alle discipelen en zegt... ...u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Even later zegt Jezus... ...geen enkel mens heeft dat aan jou geopenbaard, Petrus... ...maar onze Vader in de hemel heeft dat aan jou geopenbaard. Dus het is door de werking van de Heilige Geest... ...dat, dat de Geest bij hen was om hen te overtuigen van wie Jezus Christus is. En dit is precies wat de Heilige Geest vandaag de dag nog steeds doet. Hij blijft bij mensen, hij is naast mensen, om mensen te overtuigen dat Jezus de enige echte Messias is, dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is, en dat er geen andere weg mogelijk is om bij God de Vader te kunnen komen dan alleen door Jezus. Hij overtuigt de mensen daarvan. In Johannes 15 vers 26 zegt Jezus dat wanneer de Heilige Geest gekomen is, dus met pinksteren, zal hij in de wereld van Jezus getuigen. Dat is zijn hoofdtaak, dat is zijn core business, als je het zo wil noemen. De core business van de Heilige Geest is om van Jezus te getuigen. De Heilige Geest is dus bij mensen in onze nabije omgeving. Hij is aanwezig om hun duidelijk te maken dat Jezus inderdaad degene is die hij beweert te zijn, de redder, de verlosser van de mens. Dus wij kunnen ervan uitgaan, wanneer wij met mensen praten, dat de Heilige Geest bij hun is, dat de Heilige Geest met hun is, en dat hij al met mensen aan het werk is. Ik weet zeker dat in ieder van jullie, als jullie nu terugblikken op je eigen leven... Dat voordat jullie tot geloof waren gekomen, voordat jullie tot bekering waren gekomen, voordat jullie echt je hart en je leven aan de Heer hebben gegeven, voordat jullie wedergeboren waren, dat je, kan, dat je, dat je nu achteraf gemerkt hebt dat de Heilige Geest al bezig was in jullie levens om je, om je te overtuigen van wie Jezus is. Hij is dus bij mensen. En wanneer wij iemand over Jezus vertellen, dan is het uiteindelijk de Heilige Geest die zo'n persoon overtuigt. Hij gebruikt uh, ons, ons voorbeeld, hoe wij leven, hoe wij reageren op, op, op nare levenstoestanden en situaties waarin wij ons bevinden. Het is vooral wanneer wij door hele diepe dalen heen gaan, dat wij getuigen zijn. Want mensen van buitenaf die kijken naar ons, ze hebben een, een, een vergrootglas uh, waardoor ze heen kijken naar ons leven en dan kunnen ze zien hoe anders wij zijn, vooral in hele moeilijke tijden. En dat is op zich al een gigantische getuigenis naar de wereld toe. En de Heilige Geest gebruikt dat. Hij gebruikt ook uh, hoe wij leven, hoe wij Jezus uitdragen. Hij gebruikt onze woorden om een persoon ervan te overtuigen dat Jezus de Christus is. Om die persoon te overtuigen um, en die persoon te helpen om tot bekering en tot geloof in Jezus te, uh, te komen. En in dit hele proces is God de initiatiefnemer. God heeft zijn enige geboren zoon gegeven. God heeft de heilige geest gezonden. Om onder andere bij de mensen te zijn, om hen te overtuigen. De mens hoeft hiervoor eigenlijk niets te doen. Voordat ik tot geloof kwam, hoefde ik niets te doen. Het enige was, ik moest ervoor openstaan. En ik moest luisteren. Ik moest aannemen wat, wat mensen mij vertelden. Toen Kobus mij uiteindelijk tot... ...geloof leiden, luisterde ik naar de woorden die hij sprak. Hij sprak waarheid. En het is de waarheid die mij uiteindelijk vrijmaakte. Dus het enige wat mensen hoeven te doen is zichzelf openstellen... ...en naar zijn stem te luisteren. Maar daar blijft het niet bij. Jezus vertelde zijn discipelen dat de Heilige Geest ook nog eens in hen zal zijn. Hij zei, hij is bij u en hij zal in u zijn... En ook hierin is God de initiatiefnemer. Maar om de heilige geest in dan in een mens te kunnen krijgen, vereist dit wel iets van de mens. Waar mensen nu gewoon door het leven heen kunnen gaan, de geest is met hun, ze kunnen kiezen om wel of niet naar de geest te luisteren, ze hoeft eigenlijk niks, eigenlijk niks voor te doen. Als je de geest in je wil hebben, dan moet je er wel iets voor doen. Het vereist iets van jou. En het vereist bekering... En bekering is, is eigenlijk 180 uh, graden omdraaien als je nu van God uh, weggaat, draai je nu om en je gaat nu richting God. De, de gedachte uh, van, joh, ja, God bestaat niet, daar bekeer je van en je gaat nu geloven, oké, okay, God bestaat wel. God haat mij, je bekeert je daarvan, God houdt van mij. Jezus Christus, nou, dat is gewoon een fabeltje, dat was iemand die ooit uh, 2000 jaar geleefd heeft, maar... Ja, hij is niet God. Je bekeert je en nu geloof je dat Jezus wel God is. Dus je moet je van gedachten veranderen. Je moet je van je levenswijze veranderen. Je moet je bekeren van foute dingen. Je moet je van God uh, waar je voor je voorheen hebt afgekeerd van God naar God toekeren. Dus je moet je uh, bekeren en je moet een bewuste keus maken om Jezus Christus koste wat kost na te willen volgen. In Johannes 3 raakte Jezus in een gesprek met een met een vooraanstaande religieuze leider. Hij was een fariseer en hij, uh, hij heette Nicodemus. En als er in die tijd iemand was die echt godsdienstig was, dan was het Nicodemus wel. Je zou kunnen denken dat iemand zoals Nicodemus zeker wel de heilige geest in zich, in zich zou hebben, want hij was zo vroom en zo godsdienstig, hij hield zich zo aan het woord van God. Maar Jezus zei tegen deze Nicodemus dat zelfs hij zich moest bekeren. Nicodemus moest zich bekeren. Nicodemus zou door de Heilige Geest opnieuw geboren moeten worden. En God maakte dit Nicodemus mogelijk. Maar Nicodemus moest er zelf, hij moest er zelf bewust voor kiezen. Hij moest er zelf voor kiezen. En dit gold ook voor de discipelen. En ook zij hadden een moment van wedergeboorte. En ik geloof dat hun Wedergeboorte in Johannes hoofdstuk 20 plaatsvond. Laten we, laten we lezen. Ik zal um, vanaf vers 19 lezen. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week... Dus Jezus was al gekruisigd, was begraven... Hij was nu al uit de dood opgestaan... en nu verschijnt hij ineens bij zijn discipelen. Dus er staat, toen het nu avond was, op die eerste dag van de week... en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren... uit vrees voor de joden gesloten waren kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen zien en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Here zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. En nogmaals, ik, ik persoonlijk ben er heilig van overtuigd dat, dat dit het moment is van de wedergeboorte van de discipelen. Ze hadden zich reeds bekeerd. Zij geloofden in Jezus. En nu zij de Heilige Geest ontvangen hadden, waren zij wedergeboren. Ze waren geboren door de Geest, wat, Johannes, wat Jezus ook aan Nicodemus uitlegde in Johannes hoofdstuk 3. En ze waren vanaf dat moment ook verzegeld met de Heilige Geest. Ze waren Gods eigendom geworden. En vergeet niet dat Jezus eerst voor hun zonden moest sterven aan het kruis. Vervolgens moest Jezus ook uit de dood opstaan, voordat wie dan ook wedergeboren kon worden. Dus het, 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 dit moest het moment zijn geweest. Dit gold dus ook voor de discipelen dat, dat Jezus eerst door deze stappen heen moest gaan. En deze handeling van Jezus, dat hij op hun blies en zegt ontvang de heilige geest. Dat doet me denken aan hoe God in Genesis hoofdstuk 2 de levensadem in de neusgaten van Adam blies. God gaf Adam leven. Daarvoor was hij gewoon een homp stof, vlees, die niet leefde. Maar God blies de levensadem in de neusgaten van, van, van Adam en Jezus blies op zijn discipelen om hun het eeuwig leven te geven door middel van hun wedergeboorte. Dit is wat Jezus bedoelde toen hij in Johannes 14, 17 tegen zijn discipelen zei, dat de Heilige Geest ook in hen zal zijn. Dus we hebben uh, een paar dingen gezien. We hebben gezien dat uh, de Heilige Geest bij, dus naast, nog niet gelovige mensen is, om hen te overtuigen van wie Jezus is, en... We hebben gezien dat de Heilige Geest in de discipelen kwam, <coughs> Sorry, toen zij tot wedergeboorte kwamen. Even hoor. <coughs> maar goed, ook hier laat Jezus, uh, hij, laat, hij laat het hier ook niet bij, 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 er is meer. Aan het einde van, uh, van hoofdstuk 24, ja Lucas, zegt Jezus dit tegen zijn discipelen. Zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Even verderop in Handelingen hoofdstuk 1, ook Lucas die hier schrijft. Ik zal het hele stuk lezen. En toen hij dus Jezus met hen, de discipelen, samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En hij zei tegen hen, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus in, in zowel Lucas als in Handelingen hoofdstuk 1 zegt Jezus... Blijf wachten op de belofte. Blijf wachten op de kracht die jullie zullen ontvangen om mijn getuige te zijn. Hij zegt niet blijf wachten op de heilige geest zodat jullie wedergeboren zullen worden. Hij zegt ook niet blijf wachten in Jeruzalem op de heilige geest zodat jullie deel zullen uitgaan maken van het lichaam van Jezus Christus. Nee, hij zegt blijf wachten zodat jullie kracht zullen ontvangen. Blijf wachten op die kracht vanuit de hoogte. De kracht van de heilige geest. Tegen de discipelen, of tegen deze discipelen, waarop Jezus in Johannes 20 blies en zei, ontvang de heilige geest. Zei Jezus dus hier in handelingen 1 vers 4 en 5 dat zij in Jeruzalem moesten blijven wachten op de belofte van de vader. Dus in Johannes blies hij op hun. Hij gaf hun de geest en nu zegt hij, wacht op de geest. Wacht op de kracht. Dat is een, een aparte uh, ja, gebeurtenis. Er zijn twee verschillende gebeurtenissen. Het doel... Um, even kijken hoor, waar ben ik? Oh ja, in vers 8, in handeling 1, zegt Jezus dat zij de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen die over hen heen zal komen... Er is een belangrijk iets, de kracht die over hen heen zal komen, oftewel dat zij gedoopt of um, bedolven of overweldigd zullen worden met de Heilige Geest om Jezus getuige te kunnen zijn. Het doel dat God voor ogen heeft met de doopende geest is om een getuige van Jezus te zijn. En dit betekent veel meer dan uh, dat je mensen vertelt over Jezus. En net zoals die vriend waar ik het over had, die vertelde mensen ook over Jezus. Maar het lukte voor geen cent. Het lukte hem gewoon niet. Hij liep telkens tegen, tegen muren aan. En ik denk dat, het, dat er een groot verschil zit tussen um, getuigen zijn en getuigen. En dat, is, dat leg ik zo meteen even uit, wel uit. Het woord getuigen dat Jezus hier gebruikt, komt van het Griekse woord uh, martus. En dit, dit, dit woord betekent inderdaad getuigen, maar het betekent ook dat men bereid is om omwille van zijn of haar getuigenis van Jezus te sterven. Zo ver gaat dat. Ik ben nu bereid, als, als christen die gedoopt is met de geest, ben ik nu bereid... Ik ben nu bekrachtigd om te willen sterven voor de getuigenis van Jezus. Maar goed, voor de meeste van ons komt het nooit zo ver, want anders heeft Jezus niks aan ons. En want wij moeten hier op aarde zijn getuigen zijn. Maar het, het moet wel onze, onze houding, onze instelling zijn. Zo komen wij trouwens ook aan het Nederlands woord martelaar. Martus, van Martus. En dit is dan ook wat de apostel Paulus bedoelde toen hij in gelaten 2 vers 20 dit schreef. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, zegt hij, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, dus in het lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus begreep dit, dit, dit heel goed. Hij wist dat hij gestorven was met Christus en dat het niet langer Paulus was die leefde, maar hij, dat Jezus Christus in hem leefde om getuige te kunnen zijn. Jezus zegt dus hier in handelingen 1 dat door de dood met de heilige geest ook ik een getuige zal zijn. Hij zegt niet dat ik zal gaan getuigen. Misschien klinkt dat hetzelfde, maar het, er zit wel een wezenlijk verschil tussen die twee. Met andere woorden, ik, ik zal gaan getuigen omdat ik door de doop met de Heilige Geest een getuige ben. Mensen kunnen getuigen zonder dat ze gedoopt zijn met de Heilige Geest, zoals, ik denk, die vriend van mij. Maar ik ga getuigen omdat ik door de doop met de Heilige Geest een getuige ben. En ik... ik... Dit, dit voorbeeld, dat, dat is voor mij het, het makkelijkst om te, te, te snappen. En de vraag is, waarom blaft een hond? Ja, omdat hij vervelend is. Nee, een hond blaft omdat hij een hond is. Toch? En, en, en zo ook zal ik in de kracht van de Heilige Geest van Jezus getuigen, omdat ik door de Heilige Geest een getuige ben geworden. Ik getuig omdat ik getuige ben. Een hond blaft omdat hij een hond is. En nogmaals, dit gaat veel verder dan alleen het evangelie met mensen delen. Getuigen zijn, het, het behelst je hele leven. Alles. Niet alleen op zondagochtend. Ik vond het altijd zo mooi hoe Wichter Tamboer dat zei. Dat wij vroom zijn op zondag en Dreesman op maandag. Weet je, we, het christen zijn is 24-7, we zijn gewoon altijd christen, we zijn altijd getuigen. Het behelst je hele leven, vooral wat voor de mensen om je heen zichtbaar is, in je doen en laten. In openbaring hoofdstuk 1 vers 5 noemt de Bijbel Jezus Christus de getrouwe getuige. Jezus is de getrouwe getuige. En in, uh, Johannes, in, uh, in het Johannes Evangelie, moet je maar een keer lezen... Hij zegt tot meerdere malen toe dat hij een getuige is. Hij is getuige van zichzelf. God de Vader getuigt ook van Jezus. Maar hier geeft, geeft Jezus dus ook aan dat hij de getrouwe getuige is. En in Johannes hoofdstuk 8 vers 18 zegt hij dit. Hij zegt, ik ben het die van mezelf getuigt. En de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. Dus... Jezus zelf is een getuige van Jezus. God de Vader, die ook vanuit de hemel tot twee, tot twee keer toesprak. <coughs> Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. De, de Vader getuigde van Jezus. En tijdens Jezus' bediening op aarde getuigde hij eh, ja, meerdere malen. Hij zei het ook meerdere malen en dat staat vooral in het Johannes Evangelie. En hij deed dit als geen ander dat kan, omdat hij als mens volmaakt was. Ja, hij was verleid op alle dingen zoals wij ook verleid worden, maar hij had nooit, zondig, nooit gezondigd. Hij was volmaakt. Maar ondanks dat Jezus geen zonde kende, ondanks dat Jezus volmaakt was, was Jezus wel voor 100% mens. Jezus is 100% God, en hij is tegelijkertijd 100% mens. Wij kunnen dat niet. Um, wat zeg je? We kunnen dat niet bevatten. Maar dat is wel wat de Bijbel ons leert. En omdat Jezus mens was, kon hij, net zoals wij dat niet, ook niet kunnen, kon hij geen getuige zijn, um, kon hij zijn aardse bediening niet uitoefenen zonder dat hij gedoopt werd met de Heilige Geest. En ik denk dat we daar niet genoeg bij stilstaan. Wij denken dat alles wat wij Jezus in de evangelie zien doen, denken, ja, maar hij, ja, Jezus is God. Natuurlijk kan hij dat. Dat hij de gedachten van mensen kon lezen, waar David Guzik het ook over had vorige, vorige, vorige week. En natuurlijk kunnen wij onszelf niet met Jezus vergelijken, maar het punt namelijk is dit. Is dat Jezus als mens gedoopt moest worden met de Heilige Geest om zijn bediening uit te kunnen oefenen. Er staat in Lucas dit. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was, dit is door Johannes de Doper, en Jezus ook gedoopt was door Johannes de Doper, en aan het bidden was dat ineens de hemel geopend werd en dat de heilige geest op Jezus neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. Als jullie ooit hebben gevraagd, waarom, waarom staat hier een duif op? Dat heeft hiermee te maken. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Op dit moment had Jezus nog helemaal niks voor God gedaan. Zijn bediening was nog niet van start gegaan. En toch zegt God, in jou Jezus, in u heb ik mijn welbehagen. En weet je, dit geeft... Het geeft mij zoveel rust en vreugde, want wij zijn zo prestatiegericht als mens. En wij, 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 wij gaan altijd de fouten in, wij gaan altijd de mist in door te denken dat als wij niet presteren, dan is God niet blij met ons. Als wij fouten maken, als wij domme dingen doen, als wij zonde begaan, dan is God boos op ons, dan, dan, dan hebben we het verknald. Maar God is niet zo. God is genadig. Hij, hij weet van tevoren al dat wij fouten gaan maken. En toch houdt hij van ons. En hij blijft van ons houden. Er is niets wat ik kan doen om God minder van mij te laten houden. Er is niets wat jullie kunnen doen om God minder van jullie te laten houden. Dus God zegt tegen Jezus, in u heb ik mijn welbehagen. En dan komt het. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. Dus op dit moment werd hij gedoopt met de Heilige Geest. En vanaf dit moment begon hij met zijn bediening. Voor zo'n drie, drieënhalf jaar lang. Om te kunnen zien wie Jezus in zijn bediening was om zijn dienstwerk op aarde te kunnen doen, moest Jezus gedoopt worden met de geest. Dat, dat, dat kon niet anders. En hij, hij, hij gaf ons daarin het voorbeeld. Jezus is ons ultiem voorbeeld. En ook hierin. Lucas schrijft dat de Heilige Geest op Jezus neerdaalde. Matthäus, in zijn evangelie, voegt daaraan toe dat de Heilige Geest op Jezus kwam. En het Grieks woord epi, dus epi, epi, het betekent op, het betekent overheen of over je heen. Dus wanneer de heilige geest epi of op Jezus kwam, werd Jezus gedoopt, hij werd bedolven, hij werd overweldigd met de heilige geest, de geest van God. En dit is precies hetzelfde woord dat Jezus in handelingen hoofdstuk 1 vers 8 gebruikt. Wanneer Jezus zegt dat wij de kracht van de heilige geest ontvangen die over u komen zal, die epi op ons komen zal. Precies dezelfde, de tweezelfde woorden. De geest kwam op die manier op Jezus en de geest komt ook op die manier op ons. Nou, zoals de discipelen vanaf Johannes 20 reeds wedergeboren kinderen van God waren, was Jezus als mens vanaf de bevruchtiging de Zoon van God. Hij was al de Zoon van God. Maar ondanks dat moest Jezus de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest ontvangen om God te kunnen dienen. Om zijn opdracht te kunnen volbrengen. Nou, er zijn mensen, er zijn groeperingen binnen evangelisch christendom, misschien zitten jullie hier ook uh, in ons midden, die geloven dat een ieder die wedergeboren wordt, op het moment van wedergeboorte gedoopt wordt met de Heilige Geest. Dus dat het niet een aparte gebeurtenis is. Maar uh, okay, ik geloof, ik kom tot wedergeboorte, dus per definitie ben ik dus al meteen gedoopt. Nou, dat geloof ik dus niet. Maar er zijn mensen die dat wel geloven en zij baseren hun positie op slechts één vers in de Bijbel en dat is 1 Korinther 12 vers 13. En terwijl ze ja, in mijn optiek dan veel andere schriftgedeelten zoals we die vandaag voor, uh, doorgenomen hebben, dat ze die gewoon negeren. Zijn dit onze broers en zussen in Christus? Ja. Gaan wij samen met hen de eeuwigheid doorbrengen met Jezus? Ja, absoluut. Maar ik geloof dat deze denkwijze wel een andere uitwerking heeft op het christen zijn op aarde. Ik zie te veel mensen die beleiden christen te zijn, die dan beleiden wedergeboren te zijn, maar in wie het bewijs en de vrucht van de kracht van de heilige geest niet waarneembaar is. En zeggen, ja, ik, ik, ik ben wedergeboren, ik, ik ga elke zondag naar de kerk, ik uh, help mee, ik, ik doe dit, ik doe dat... Maar de, de vrucht van de geest, de, 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 het bewijs van de kracht van de heilige geest is gewoon niet waar te nemen. En, en dat zie je in, in zijn of haar doen en laten, dat zie je in hoe ze met mensen omgaan, dat zie je in hoe ze in het leven staan, hoe ze met God omgaan. Er, is gewoon, er ontbreekt gewoon iets. Ik geloof dus dat het heel goed kan zijn dat iemand christen is maar niet gedoopt met de Heilige Geest. En dit zien we bijvoorbeeld ook voorkomen in het boek Handeling, Handelingen. En het, het, het tegenargument hiervoor is dat, ja maar kijk, als, als jij dan zegt dat mensen wedergeboren kunnen zijn, maar niet gedoopt met de Heilige Geest, dan kunnen mensen zich toch gaan afvragen, ja maar ben ik dan wel gedoopt met de Geest? En dat is een hele goede vraag. Ik heb me voor een hele tijd ook afgevraagd, maar God, ben ik dan wel gedoopt met de Heilige Geest? Ik, ik wil dit, ik, ik wil die kracht ontvangen, ik wil getuige zijn. Ben ik het dan wel? Nu weet ik het zeker. Voor een, hele, voor een tijdje aan het begin twijfelde ik, maar dat, dat dwong mij ertoe om, om op zoek te gaan naar wat God hierover leerde, wat hij voor mij in petto had. Ik moest er iets voor gaan doen. En de belangrijkste vraag, denk, denk ik dan, is niet hoe of wanneer of op welke manier men gedoopt wordt met de Heilige Geest, maar ben je gedoopt met de Heilige Geest? Weet je dat? En als je dat niet zeker weet, dat is, er is niks mis daarmee. Er is niks mis mee als je het niet weet, als je niet zeker weet, of als je door vandaag in twijfel gebracht wordt... Dat je wel of niet met de, met de Heilige Geest gedoopt bent. Ga door het boek Handelingen heen. En je zal groeperingen zien. Volgelingen van Johannes de Doper. Volgelingen van Jezus. Die dan die op een gegeven moment zeggen: van ja, ik wist niet eens dat er überhaupt een Heilige Geest was. Weet je, dus het it, it, okay. is oké. Er is niks mis daarmee. Als, als we twijfelen. Ik geloof dat er vanmorgen mensen zijn in wiens christelijk leven de kracht van de geest gewoon ontbreekt. En die de kracht van de heilige geest keihard nodig hebben. De doop, het wordt ook wel de vervulling met de heilige geest genoemd, is, is essentieel. Het is essentieel voor een ieder die Jezus Christus actief wil navolgen. Die de grote opdracht wil vervullen. En de heilige geest die stelt ons in staat, die bekrachtigt ons om te getuigen om christen als christus te kunnen zijn. Want we kunnen dat niet op eigen kracht. Voordat ik echt tot, tot wedergeboorte kwam, voordat ik echt tot vervuld werd met de geest, had ik ook in verschillende periodes in mijn leven getracht om christen te zijn. Vraag het maar aan Marnie, het lukte gewoon niet. De Heilige Geest helpt ons. De Heilige Geest helpt ons om de Bijbel te willen lezen en de Bijbel te kunnen begrijpen. De Heilige Geest helpt ons om te bidden, om te bidden naar Gods wil. De Heilige Geest leidt ons in ons dagelijk christelijk leven. De Heilige Geest troost ons wanneer we dat nodig hebben. De Heilige Geest geeft ons hemelse raad en hemelse wijsheid. Hij verlicht onze ogen, zodat we de Bijbel kunnen begrijpen en, en, en toe-eigenen. De Heilige Geest helpt ons om niet zondig te leven, om heilig te leven. Hij helpt ons om God te kunnen behagen, om um, vrucht van de Geest in ons leven te dragen. En De Heilige Geest, Geest geeft ons kracht om getuige van Jezus te zijn en om de grote opdracht te kunnen vervullen. is natuurlijk veel meer dat de Heilige Geest in het leven van een christen doet of wil doen. Maar het is niet zo dat de Heilige Geest al het werk doet. Wij hebben ook onze verantwoordelijkheid in onze relatie met en in onze dienst aan God. Marnie en ik hadden het er gisteren nog over. Hoe kan jij vervuld worden met de Geest? Nou, de Bijbel leert ons om te vragen, dat is één... Maar als wij onze gedachten vullen met het woord van God, als wij dagelijks in het woord lezen, dan vervullen wij onszelf ook met de geest, want de geest heeft het woord van God geïnspireerd. Als wij ons dagelijks vullen met alle andere dingen, dan zijn we wel vol, maar niet van de geest. Dan zijn we vol van iets anders. En er zijn dus dingen die wij, die wij kunnen doen om vervuld te zijn met de geest van God. Maar dat is aan ons. Jezus zei in Lucas 11 dat God de Vader ernaar verlangt, Hij verlangt ernaar om de Heilige Geest aan zijn kinderen te geven. In de context van, van um, het ontvangen van de Heilige Geest zegt Jezus, klop aan die deur. Vraag en het zal je gegeven worden. Weet je dus, en het is niet van doe het maar één keer, nee, blijf kloppen, blijf vragen. Het is, dat, dat geldt trouwens voor alles. Jezus zei dat um, wanneer wij God erom vragen, zal God het ons geven. Paulus zegt ook iets bijzonders in de Vezo 5, vers 18. Hij zegt, word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En ja, wat hij hier eigenlijk zegt, is dat de mens beïnvloedbaar is. Wij zijn beïnvloedbaar. En hij noemt hier dan wijn als een voorbeeld, maar wij kunnen beïnvloed worden door alles en nog wat. Hij kan net zo goed zeggen, um, um, word, in plaats van word niet dronken van wijn wordt niet beïnvloed door wat je op de tv ziet, wordt niet beïnvloed wat je op het internet ziet, maar wordt vervuld met de geest. Dus het, het, hij, 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 hij maakt een, een, een onderscheid, een contrast tussen twee, twee dingen. Maar hij zegt dus dat wij beïnvloedbaar zijn, of wij worden beïnvloed door de drank, of andere dingen wat ik net zei, of wij worden beïnvloed door de Heilige Geest. En Paulus zegt, woord vervuld met de geest. En de werkwoordsformuleert ons hier dat wij continu met de Heilige Geest vervuld moeten worden. Elke, elke dag opnieuw. Dit betekent dat de doop of de vervulling met de geest, de Heilige Geest, dus niet een eenmalige gebeurtenis is, maar dat wij God elke dag opnieuw, meerdere malen per dag, moeten en mogen vragen om vervuld te worden met zijn geest. In de States, in alle fastfoodketens, is er een, um, een voor Nederlanders onbekend fenomeen. En dat heet free refills. Dus als je naar de McDonald's gaat of naar de Burger King, dan heb je je beker. En ja, als je slim bent, neem je een kleine beker. Want dan, ja, als je daar gaat, ja, mensen kopen dan die grote beker. Maar goed, als je een kleine beker hebt, je kan gewoon tien keer terug om hem opnieuw te hervullen. Free refills. En het is eigenlijk met God, ja, dat klinkt misschien heel oneerbiedig, on on maar het is met God ook zo. Hij geeft gewoon elke keer opnieuw free refills. En hij wil het ook. Dus ontbreekt er in je leven bovennatuurlijke kracht. Kracht om getuige te zijn, kracht om überhaupt christen te zijn. Vraag God vanmorgen om jou of voor de allereerste keer of voor de zoveelste keer vandaag opnieuw te vullen met zijn geest. Het is niet iets engs, uh, we horen het in geloof te ontvangen. Ik weet dat in ook andere cirkels, um, dat er heel veel um, uiterlijke dingen uh, gebeuren wanneer je gedoopt wordt met de geest, of althans dat, dat wordt beweerd. En uh, als je die dingen niet vertoont, ja, dan ben je eigenlijk geen christen of dan ben je niet vervuld met de geest. Maar uh, er staat gewoon in Lucas 1, lees het maar een keer door, wij hoeven het alleen maar te vragen. En zoals met alles horen wij, kunnen wij het in geloof ontvangen. Zo simpel is het. God maakt het niet maakt het ons niet moeilijk. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u het voor ons, heere, zo eigenlijk zo makkelijk maakt. Heere, dat wij het alleen maar hoeven te vragen. En Heer, als er vanmorgen mensen zijn die uh, twijfelen. Of ze nu wel christen zijn. Of ze nu wel gedoopt zijn met de Heilige Geest. Heren, neem die twijfel vanmorgen helemaal weg. Heren, misschien moet er bekering plaatsvinden in de, hart van, in de harten van mensen. Ik bid dat u, Heilige Geest, in de harten van deze mensen werkt. Dat u hen tot bekering zal brengen. Als er nog twijfel is over wie Jezus Christus is, heer dan bid ik dat uw heilige geest de twijfel wegneemt en dat u deze persoon of deze personen de, de, de zekerheid geeft over wie Jezus is. Heer, ik, ik kan mensen niet dwingen, ik kan mensen niet ertoe bewegen heer, om christen te worden, alleen u kan dat doen. En zoals de apostel Paulus ook in Romeinen hoofdstuk 1 zegt... dat het evangelie de kracht is tot behoudenis, heren. Het is alleen maar het evangelie die mensen tot redding kan brengen. En het is uw heilige geest die mensen daarvan overtuigt. Dus ik bid, vader, dat u dat werk van morgen in alle harten doet... waarbij het nodig is. En heer, zoals u het zo eenvoudig voor ons maakt... Dat wij hoeven het alleen maar aan u te vragen. Vraag ik nu, Heer. Ik vraag aan u. Ik smeek aan u, Heer. Dat u en ieder van ons op dit moment, Heer, het doopt en vervult met uw geest. Het zij voor de eerste keer. Het zij voor de zoveelste keer. Vader, we hebben u nodig. We kunnen niet zijn. We kunnen niet doen wat u van ons verlangt. Wat u van ons vraagt, Heer. Zonder gedoopt te zijn met de geest. Zonder dat wij kracht vanuit de hoogte kracht vanuit de hemel hebben ontvangen bovennatuurlijke kracht door ons geloof in Jezus Christus dus heren laat laat ons minder worden laat Jezus Christus meer worden laat vanuit ons binnenste heren stromen van levend water vloeien naar elkaar toe naar de Verloren wereld om ons heen toe. Heren, naar de Noah-Pothovens toe. De wereld kent geen hoop. Maar wij hebben de hoop in ons. En Heer, ik bid dat u ons de kracht geeft om die hoop met andere mensen te delen. Neem alle vrees, neem alle schroom, neem alle angst weg, Heer. En vervul ons gewoon op dit moment. Tot eer en glorie van uw naam. Dank u wel. Amen. Ik was van de week zo bedroefd geraakt door een aantal artikelen die ik van de week las op maandag. Ik weet niet of jullie het weten, maar afgelopen zondag is er een 17-jarig meisje door euthanasie om het leven ge gebracht. Een meisje die op jonge leeftijd verkracht is, een meisje die op jonge leeftijd misbruikt is en die zag het helemaal niet meer zitten. Ze kreeg anorexie, depressie en allerlei stoornissen. En niemand kon haar hoop geven. Niemand kon haar hoop bieden. Ouders niet, niemand. Niemand. En het enige wat er dan in die artikelen staat is dat zij, zij, zij wilde rust hebben. Zij wilde alleen maar tot rust komen. En nu zeg ik niet dat, dat de kerk of dat wij gefaald hebben in haar specifieke situatie, maar weet je, er zijn gewoon miljoenen van dit soort mensen in onze nabije omgeving. Mensen die de schijn ophouden, mensen die... Naar de buitenwereld toe gewoon alles ja, laten zien dat het alles, alles is oké. Okay. En daarom hebben wij de kracht van de Heilige Geest nodig. Om de hoop die wij hebben met mensen te kunnen delen. Bid er elke dag voor dat God jou vervult met de geest. Zodat Jezus Christus in jou leeft. En niet jijzelf don't worry